0: Graça e paz, amados. Boa noite. Nós estamos no mês de setembro amarelo. Essa semana, inclusive, nós tivemos uma palestra sobre o tema com uma psicóloga é, muito capaz, inclusive. Já saiu essa palavra, está no nosso YouTube. Então, se você não esteve aqui na palestra de quinta-feira, acesse o YouTube da Unity e assista essa palavra, que foi uma palavra... É, extremamente é, assertiva para o nosso coração e para a instrução também. Mas é, o mês de setembro amarelo ele é voltado para combater o suicídio e desejo de morte. E a gente entende que Suicídio e desejo de morte na verdade não é um desejo de fato de morrer, não é um desejo de acabar com a sua vida, mas é um desejo de acabar com a sua dor e se há alguém que deseja acabar com a sua dor nós como igreja, nós precisamos estar disponíveis para ajudar nós precisamos estar disponíveis para ser instrumento de vida do Senhor para a vida dessas pessoas e o Senhor falou comigo essa semana sobre características de um homem que venceu a dor. Características de alguém que venceu a dor e o que a dor coopera para o nosso bem. Como a dor coopera para o nosso bem? Porque sim, a dor coopera para o nosso bem. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1, verso 1... vamos ler esse primeiro versículo Jó capítulo 1 versículo
1: 1
0: diz assim havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó e este homem era íntegro reto e temente a Deus e desviava-se do mal eu quero pontuar três coisas do caráter de Jó que o sustentou. Três coisas do caráter de Jó. Que foi um alicerce. Que foi uma base. Para que Jó conseguisse passar. Talvez pela maior, mais intensa e pior dor. Que todos os homens da Bíblia já tenham passado. Se não foi o um mais, foi um dos mais. Homens da Bíblia. Excluindo-se Jesus. Que enfrentaram dores intensas. E o primeiro ponto que a Bíblia diz é. Havia um homem na terra de Uz. Cujo nome era, o nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus. E desviava-se do, do mal. O primeiro ponto que a Bíblia cita. No livro de Jó. O primeiro versículo. A Bíblia traz a primeira característica desse homem. A Bíblia fala da primeira raiz desse homem. Porque nós... Temos facilidade de vermos estruturas externas, de vermos grandes construções, de vermos grandes folhagens, de vermos belas flores, de vermos é, bonitos edifícios, mas certamente nós não conseguimos ver raízes, nós não conseguimos ver aquilo que foi firmado abaixo do que se vê, para que o que se vê seja forte e durável, e a Bíblia vai nos falar Sobre o que Jó tinha, quais as raízes de Jó que o sustentaram para que ele vencesse a dor. E o primeiro ponto é, ele era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem reto. E o próprio Deus dava testemunho sobre quem Jó era. Jó era um homem temente a Deus. O que é ser temente a Deus? A gente ouve tanto falar sobre temor do Senhor, sobre temor ao Senhor, mas talvez poucos de nós tenhamos tido curiosidade de entender o que é temor do Senhor. E temor do Senhor, eu vou dizer para vocês de uma forma simples, como eu ensino para os meus filhos. Temor do Senhor é pensar no Senhor antes de tomar qualquer decisão. Pensar no Senhor antes de ter qualquer comportamento. Pensar no Senhor antes de escolher um caminho. Pensar no Senhor antes de fazer planos. Pensar no Senhor antes de dar o próximo passo. É parar e considerar a presença dEle antes que eu continue com as minhas escolhas. E Jó era um homem que temia o Senhor. E Jó era um homem que temendo ao Senhor, era obediente e era guiado pelo Senhor. E o temor do Senhor nos protege, o temor do Senhor nos guarda. Porque quando eu paro e pergunto para o Senhor, Senhor, e a sua escolha? E a sua decisão? E a sua vontade? Qual é a sua vontade para esse próximo passo? Quando eu paro, eu ouço e eu obedeço, eu sei que aonde eu colocar os meus pés eu estarei sendo guardada, protegida e escondida pelo Senhor, porque no caminho que o Senhor aponta, no caminho de Canaã, a provisão, a proteção, a escudo, a direção, a luz, no caminho de Canaã, o Senhor nos protege. Então a obediência e o temor do Senhor nos guarda e nos protege. Mais, versículo, capítulo 1, versículo 8... Diz assim... E disse o Senhor a Satanás... Observastes tu, meu servo Jó... Ninguém há na terra semelhante a ele... Homem íntegro, reto, temente a Deus... E que se desvia do mal... E o verso 9 diz assim... Diante dessas palavras... Satanás contestou Yahvé, Questionando... Será que Jó teme a Deus... Sem outras intenções? Será que Jó teme a Deus... Sem outras intenções... Se você sabe que você está no centro da vontade de Deus Você precisa entender que até a sua dor Que até as, as dificuldades Que os desafios da sua vida vão cooperar para o seu bem Então quando Satanás diz Será que Jó teme ao Senhor sem outras intenções? Intenções só o Senhor conhece até nós muitas vezes mentimos para nós mesmos quanto às nossas intenções, eu te faço uma pergunta, o que te trouxe aqui nessa noite? Por que, que você se levantou da sua cama, do seu sofá, saiu da sua casa e veio aqui hoje à noite? Qual foi a intenção? A intenção mais profunda, a intenção verdadeira Você veio aqui porque você não tinha outro compromisso para domingo à noite Você veio aqui porque você sente um peso no seu coração quando você não vem à igreja Você veio aqui porque você queria ter um alívio para a sua semana Talvez você não orou essa semana Talvez você não ajoelhou na beirada da sua cama e agradeceu a Deus Talvez você não pegou a sua Bíblia e leu um versículo essa semana Mas hoje você escolheu estar aqui E a minha pergunta é qual a sua intenção? Com que intenção você serve ao Senhor? Ou com que intenção você vem à igreja? Porque talvez você venha à igreja, mas também não sirva ao Senhor ainda. E Satanás fala, será que é a intenção de Jó? Qual será a intenção de Jó ao te servir? E as dores, as dificuldades, os desafios, eles revelam a intenção do nosso coração. Eles revelam aquilo que só Deus vê. E diante de uma dor, diante de uma dificuldade. Eu oro para que você se prostre diante do Senhor e fale, Senhor, sonda do meu coração. Senhor, revela a intenção do meu coração. Senhor, se há algum caminho mal nas minhas intenções. Traga a tona. Traga a margem para que seja limpo. E o segundo ponto... Jó capítulo 1 verso 2... Primeiro o Senhor fala então que Jó era temente e obediente... No versículo 2 a Bíblia diz assim... E nasceram lhe sete filhos e três filhas... Então o versículo seguinte vai falar de mais uma característica da estrutura de Jó... Vai falar da sua família... Jó tinha uma família... O verso 4 diz assim... E iam os filhos à casa um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez... E mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de banquetes Enviava Jó e o santificava E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos Seguindo o número de todos eles Porque, dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos E, e amaldiçoaram a Deus no seu coração Então assim fazia Jó Continuamente. Os filhos de Jó viviam em comunhão. A Bíblia está nos dizendo que havia comunhão entre os seus filhos. Que eles faziam celebrações juntos. Que quando os homens iam fazer as celebrações, eles convidavam as suas irmãs, as meninas, para fazerem celebrações juntos. E ao final das celebrações, Jó oferecia sacrifícios para os seus filhos, para caso eles houvessem pecados. Que a Bíblia está nos dizendo que... Jó era bom com seus relacionamentos, Jó se relacionava bem com a sua família, Jó fazia o que precisava ser feito com a sua família, Jó priorizava que a sua família estivesse diante do altar, porque... Muitas vezes nós queremos ter família para envelhecer com alguém, nós queremos ter família para ter um companheiro, para ter um amigo, para ter alguém para dividir a vida, alguém para dividir as despesas de casa, para ter alguém às vezes para prover as despesas de casa, para ter alguém para lavar as vasilhas, lavar nossas roupas. São infinitas as razões para suprir as nossas necessidades emocionais, né? Muitas de nós mulheres criamos essa expectativa de ter um esposo para suprir as nossas necessidades emocionais, mas nós precisamos entender... Que a nossa família, o nosso casamento, é para que o Senhor nos ensine, é para que o Senhor honre o nome dEle através da nossa casa, é para que o Senhor perpetue o nome dEle nas nossas gerações, é para que quando a gente for embora daqui, fique uma geração que conhece o Senhor, fique uma geração que ama o Senhor, fique uma geração comprometida com perpetuar a palavra de Deus, fique uma geração comprometida com com anunciar o Evangelho. Fique uma geração comprometida com a verdade quando nós fomos embora daqui. A nossa família não é apenas para o nosso desfrute. A nossa família é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E é muito fácil nós sermos bons em executarmos alguma atividade. É muito fácil a gente ser um bom médico, um bom farmacêutico, um bom engenheiro, uma, uma boa médica, uma boa vendedora, uma boa é, diarista. Isso é muito fácil porque é métodos, é matemática, são fórmulas, a gente aprende e fica excelente nisso. Mas é muito difícil a gente se relacionar com excelência dentro da nossa casa. É desafiador a gente prover o que Deus manda que a gente proveja para dentro do nosso lar Mas Jó tinha uma família estruturada no altar Jó se preocupava em colocar os seus filhos, colocar a sua casa diante do altar E o terceiro ponto Capítulo 1 verso 3 E o seu gado era de 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do oriente. E por último, em terceiro lugar, Jó era um homem rico. Jó era um homem que tinha provisão. Jó era um homem que tinha... O sustento abundante vindo de Deus para a vida dele. Só que nós temos uma inversão de ordens e de valores. Nós queremos primeiro o sustento. Nós queremos primeiro a provisão. Nós queremos primeiro que o Senhor faça, que o Senhor dê, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos entregue. Mas na linguagem do reino, primeiro eu obedeço, primeiro eu oferto, primeiro eu sirvo e depois o Senhor provê. Porque no reino é a nossa fé que atrai o favor do Senhor. Então, primeiro eu tenho fé. Primeiro eu me entrego. Primeiro eu entrego a minha família. Primeiro eu sou obediente. Primeiro eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Primeiro eu temo ao Senhor. Primeiro eu considero o Senhor em tudo que eu vou fazer. E depois o Senhor vem e me dá a provisão. E a provisão é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. O que é ruim... É que o dinheiro nos governe. O que é ruim é que o dinheiro torne o nosso Senhor. Nós precisamos ter o dinheiro para que ele seja o nosso servo. O dinheiro precisa nos servir e não nós servirmos o dinheiro. Quem aqui que tem o dinheiro para te servir? Levanta a mão. Gente, então a maioria serve o dinheiro? Quem aqui tem o dinheiro para te servir? Metade da igreja, glória a Jesus, nós vamos orar para que a outra metade converta o seu coração ao Senhor e não permita que o dinheiro te governe, muitas vezes nós pensamos, nós falamos e nós condicionamos as nossas decisões ao dinheiro. Né? Quantas famílias, quantas mulheres, quantos homens disseram assim: ah, eu vou me casar quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver dinheiro suficiente para sustentar uma família? Quantas pessoas já disseram assim: ah, não, eu vou ter filhos quando a gente não tiver dívida, quando a gente já tiver uma casa maior, quando a gente tiver um carro maior, aí nós vamos ter filhos? Quantas vezes nós deixamos que o dinheiro nos governe? Quantas vezes nós servimos o dinheiro e Ele não nos serve, e sempre que houver um Deus, um ídolo ocupando o lugar de Deus na nossa vida, o Senhor certamente vai nos conduzir a dores, a dificuldades e a desafios, para que a intenção do nosso coração seja revelada e seja destronado qualquer outro Deus que não seja o Senhor. E o Senhor me leva a outro texto que eu quero ler com vocês. Jó 1, do 20 ao 22. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, diante de toda aquela perca que Jó teve, de, toda, de todo aquele desastre que Jó teve, sua família, seus filhos, sua saúde, Jó não peca. Pelo contrário, a Bíblia diz, primeiro ele se lança em terra e ele adora. Se lançar em terra fala sobre humilhar-se a si mesmo, se humilhar. Porque a palavra diz que aqueles que a si mesmo se humilham serão exaltados Mas nós queremos acreditar que aqueles que são humilhados serão exaltados E a Bíblia não diz isso Então quem diante da dor, quem diante da tristeza, diante da humilhação A si mesmo se prostra, a si mesmo se humilha Entra na fila da exaltação Jó se prostra e Jó adora o Senhor E ele diz eu saí nu do ventre da minha mãe, eu não trouxe nada para cá, e eu vou tornar nu para lá, porque o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Jó se humilha, Jó adora, e ele se santifica, porque a Bíblia diz que em nada Jó pecou, então Jó entende que... O processo de santificação, ele é contínuo e ele é incondicional. A dor não pode fazer com que eu negue o Senhor, com que eu peque, com que eu questione o Senhor. Projeta pra gente Mateus 19:16. Senhor falou comigo. Trouxe um paralelo sobre a vida de um homem que se prepara para a dor. De um homem que tem raízes estabelecidas para vencer a dor. Em comparação com um homem que não tem lastro. Que tem um coração completamente perdido diante da circunstância. Verso 16 diz assim. E eis que alguém lhe disse, bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para levar a vida eterna? E ele disse, por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom, senão o que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Note que o Senhor não cita todos os dez mandamentos. Jesus cita mandamentos relacionais. Verso 19. Jesus cita os mandamentos relacionais. Verso 20. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda... Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque tinha muitas posses. Disse então Jesus a seus discípulos, na verdade eu vos digo que o um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E eu quero pontuar... Duas coisas nesse texto E a primeira coisa é Esse jovem ele não entendeu a suficiência de Deus Ele começa a conversa com Jesus dizendo O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna Ele não entende que o evangelho é suficiente em si mesmo Ele não entende que o reino, que Cristo, que Deus Não precisa que a gente faça nada para que a gente seja salvo que não importa o quanto nós somos bons ou o quanto nós não somos bons Isso não nos garante a salvação Que não importa o quão grande é o nosso esforço isso não garante a salvação, a nossa salvação foi conquistada na cruz quando Cristo morre e dá o seu sangue por nós. E nós não precisamos fazer nada para que a salvação seja válida, nós precisamos apenas receber Cristo como nosso Senhor, nós precisamos receber o sangue da cruz para que nós sejamos salvos e recebendo o sangue da cruz, entendendo a nossa insuficiência, entendendo que a gente não merece, entendendo que a gente não pode nada, longe do sangue, longe de Cristo, então a gente se rende e começa a viver a vida dele, e começa a caminhar em obediência a ele, e quando Cristo responde para ele... Que ele precisava cumprir os mandamentos E Cristo cita os mandamentos relacionais Aqueles que Jó tinha excelência em cumprir Porque Jó fazia questão que os relacionamentos dele estivessem no altar Jó reconhecia que os filhos poderiam ter pecado Jó reconhecia que a família poderia pecar E que pecando precisava se arrepender continuamente E Jó era facilitador do arrependimento da sua família Esse homem quando Jesus falou ele fala assim, cumpra os mandamentos relacionais, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, amarás o próximo como a ti mesmo. Ele fala assim: Isso eu já faço, isso eu tiro de letra, isso eu faço desde que eu nasci. Quem aqui tem facilidade de cumprir todos os mandamentos relacionais? Quem aqui tira de letra diariamente a excelência em tratar o outro como Cristo diz que nós devemos tratar quem aqui tem facilidade de guardar os seus olhos de guardar o seu ouvido de guardar o seu coração de guardar a sua boca de falar mal dos outros de contar fofoca, de contar mentiras, de repassar uma história que você nem sabe se é verdade de desonrar as pessoas que você deveria estar honrando Eu não conheço quem faça isso de forma fácil. Eu conheço muitas pessoas que fazem. Mas é por esforço. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. E aquele homem disse que estava fácil. Deus queria revelar para aquele homem o coração dele. Deus queria revelar para aquele homem a intenção do coração dele. Só que não estava sendo tão simples. Porque ele, ele insistia em dizer que o coração dele estava top. E aí o Senhor aumenta o nível do sacrifício. Ele diz: "Eu faço tudo isso" e aí Deus diz para ele então: "Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres." Não porque Deus queria o dinheiro daquele homem. Deus não queria, Deus não precisava. Jesus não precisava daquele dinheiro. Os pobres não precisavam do dinheiro daquele homem. Jesus não precisava do dinheiro daquele homem. Mas Jesus precisava destronar mamon do coração daquele homem. E aí, quando Jesus manda que ele venda tudo e dê aos pobres, ele abaixa a sua cabeça. E ele sai. E os versos seguintes vão dizer e vão revelar e vão nos mostrar. Porque a gente olha para esse texto e a gente diz assim. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico ser salvo. Mas eu quero te mostrar que a Bíblia não estava falando de riqueza financeira. Que o Senhor não estava falando de bens materiais. O Senhor estava falando, sim, de riqueza. Mas o Senhor não estava falando de dinheiro. Verso 23 diz assim. Disse então Jesus aos seus discípulos, na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por o olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, e ouvindo isso seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo quem então poderia ser salvo, mas Jesus olhando-os disse-lhes, com homens isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Jesus disse para eles, ei, vocês não perceberam que ninguém pode salvar a si mesmo? Vocês não perceberam que ninguém pode ser salvo por si só? Vocês não perceberam que ninguém carrega a salvação em si, a não ser o próprio Cristo? Vocês não perceberam que não há esforço que vá salvar vocês por si só? E o verso 27 diz assim, então respondendo, Pedro lhe disse... Pedro, corajoso. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus lhe disse: Em verdade, eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do homem se assentar no trono na sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Verso 29. Todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. E aqui, deixa esse versículo, por favor. Aqui, o Senhor vai nos revelar que não é sobre dinheiro, mas sim é sobre riquezas. Quais as suas riquezas? Quais as suas maiores riquezas? Aonde estão os teus maiores tesouros? Aonde estão os teus mais valiosos tesouros? Quais são os seus tesouros mais preciosos? É a sua vida? É a sua saúde? Satanás diz assim, deixa eu tocar na saúde de Jó, porque pele por pele, tudo o homem dá por sua vida, nada justifica, nada justifica, nada justifica, que nós abandonemos a Deus, nem a nossa saúde, nem a nossa vida, nem a nossa família, nem o nosso marido, nem os nossos filhos, nem terras, nem bens, nem dinheiro, qual é o nosso tesouro? Quem não deixar todos os seus tesouros por amor a Cristo, não é apto ao reino. E o Senhor revela o coração daquele homem. O Senhor revela o coração daquele homem que não era reto. A intenção daquele homem que era voltada para si mesmo, que era voltado para os seus tesouros terrenos. Deus mostra para aquele jovem que o problema dele não era o que ele não fazia, mas que o problema dele era onde o coração dele estava, quais coisas governava o coração dele. O Senhor revela para aquele jovem que o problema de ele não ser salvo eram os vários tronos que ele havia construído no coração dele. E o Senhor não admite dividir tronos. O nosso coração precisa ver um trono. E nesse trono precisa estar assentado o rei. Precisa estar assentado Cristo. Precisa estar assentado o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que morreu na cruz para nos resgatar. E a partir da cruz, a partir desse trono, nós sermos governados e guiados no nosso dia a dia. Nos nossos relacionamentos e quando Jó está ali se relacionando com os amigos, conversando com os amigos, os amigos o acusam de ter pecado, né? eles falam: será que você não pecou? Será que você não está sendo castigado? Por que você está vivendo tudo isso? E se você ler o capítulo, se você ler os capítulos de Jó, todo o livro de Jó, você vai ver que Jó. Ele, ele se defende Ele diz que não pecou Ele diz que não fez nada para merecer a dor Ele fala Ele exalta a sua pureza Ele exalta a sua retidão E ele revela que Ele entendia que não havia razão Para ele estar tá passando por aquilo que ele estava passando E quantas vezes nós queremos estar diante de Deus E falar Senhor eu não mereço isso Ou muitas vezes nós falamos assim o que, que será que eu fiz para merecer isso? Como se, como se o nosso pecado pudesse ser medido. Como se a imensidão dos nossos pecados e dos nossos erros pudessem ser medidos. Nessa pergunta, quando nós falamos, Senhor, será que, que eu fiz para merecer isso? Ela já carrega um coração cheio de intenções más. Um coração que não reconhece que é miserável e que precisa da graça todos os dias. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. É necessário que as misericórdias do Senhor sejam renovadas todos os dias para que nós fiquemos de pé. Não há nada de bom em nós se nós não estivermos debaixo da cruz de Cristo, submetidos à cruz de Cristo. E aí Deus vem e começa a dialogar com Jó, no capítulo 40, se não me engano, e Deus começa a falar com ele, e Deus fala, Jó, aonde você estava quando eu dividi a terra, a água da terra? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz cada pedaço do mundo? Aonde você estava, Jó, olha o que Deus fala, aonde você estava quando eu fiz Leviatã? Satanás que está debaixo das águas, quem é você Jó, para reconhecer ou para entender que a sua pureza é o suficiente, não importa se o nosso tesouro é a nossa pureza ou o nosso dinheiro, qualquer tesouro que não seja o Cristo, o Cristo ressuscitado a nossa intenção precisará ser purificada, só que Jó tinha estrutura, Jó tinha raízes construída e quando o Senhor se coloca diante dele e revela a intenção dele, revela que o coração dele precisava ainda assim ser purificado como o nosso precisa, Jó responde ao Senhor, Jó 42, 1, ele diz assim, Então respondeu Jó ao Senhor, Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. E no verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A dor aperfeiçoa a nossa visão. A dor purifica a nossa visão. A dor limpa a nossa visão. A dor revela a nossa essência. A dor revela o que precisa ser transformado. A dor traz à tona o nosso verdadeiro eu. Aquilo que ninguém enxerga, aquilo que ninguém vê. A dor tem a habilidade de trazer a luz. Coloque-se de pé. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei se a sua dor é uma dor que você já venceu. Eu não sei se a sua dor é uma dor que está aí rasgando o seu peito hoje. Eu não sei se a sua dor é uma dor que você está começando a enfrentá-la hoje. Eu não sei se a sua dor é um luto, eu não sei se a sua dor é uma perca, eu não sei se a sua dor é uma traição, eu não sei se a sua dor é um divórcio, eu não sei se a sua dor é um desemprego, eu não sei qual a sua dor. Mas eu preciso que você entenda que a sua dor é a bondade de Deus sobre a sua vida, para purificar as suas intenções para limpar a sua visão, para revelar ao seu coração aonde o Senhor quer te levar e aonde Ele vai te levar, Ele vai te levar puro, limpo, alinhado, com a visão alinhada com aquilo que Ele deseja que você viva, o seu Deus é um Deus bom, o meu Deus é um Deus bom, Deus nunca falha, Ele nunca erra, Ele nunca dorme, não há sombra de variação em quem o nosso Deus é. Ele nunca se distrai, Ele nunca te esquece, Ele nunca te perde de vista, Ele é, Ele foi e Ele sempre será. O nosso Deus é bom. E o que Ele está fazendo sobre a sua vida? É para que você seja aperfeiçoado nele. Feche seus olhos. Pai, eu apresento a sua igreja diante do Senhor. Eu apresento a sua noiva diante do Senhor. Senhor, nós temos pessoas aqui que estão passando, Senhor, por diversas dores. Por diversos níveis de dores. Senhor Jesus... Tem pessoas aqui que estão enfrentando percas. Tem pessoas que estão aqui enfrentando luto. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que perderam bebês no ventre. Tem pessoas aqui, Senhor, que perderam a esperança, que perderam relacionamentos. Tem mulheres aqui, Senhor Jesus, que foram traídas. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, que perderam seus empregos. Pai, em nome de Jesus... O Senhor quer nos ensinar que na dor a Tua bondade ainda está sobre nós. Pai, o Senhor quer nos ensinar que na dor o Senhor está trabalhando para purificar a intenção do nosso coração. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, agora onde o Seu Filho, onde a Sua filha está, o Senhor comece a revelar o coração de cada um para eles mesmos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que no coração dos seus filhos haja a disposição de perguntar, Senhor, o que precisa ser transformado em mim? Senhor, qual intenção precisa ser purificada em mim? Senhor, o que eu preciso mudar nos meus relacionamentos? Senhor, o que eu preciso transformar na minha forma de lidar com os seus filhos, com as pessoas que o Senhor ama? As pessoas que o Senhor separou, com as pessoas que o Senhor escolheu, Senhor me revela o que eu tenho feito, que tem ferido a tua face Senhor me revela a verdade do Senhor, porque quando eu sair dessa dor, quando essa dor terminar, quando esse processo passar eu quero estar com a minha visão limpa. Eu quero estar com a minha visão pura. Eu quero estar com o meu coração alinhado com o do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça cada um dos que estão aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para que no quarto, no secreto, as raízes sejam aprofundadas. Para que os céus vençam a dor. E eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos sustente e nos prepare. Para que a gente possa ajudar uns aos outros. A vencer as suas dores, as suas lutas e as suas dificuldades. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus.